0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital. Und heute habe ich mir zwei Gäste eingeladen und zwar sind das Christina Meisterjahn und Jonas Koch. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, ja,
0: Sonja. Und wie Sie vielleicht schon hören, wir sitzen dieses Mal nicht zusammen im Büro, sondern Corona-mäßig sitzt jeder an seinem eigenen Schreibtisch, in seinem eigenen, ich glaube, ihr sitzt auch im Homeoffice, oder jeder?
2: Ja, genau.
0: Ja. ja genau, <lacht> und. Zur
2: Zeit wieder im Homeoffice.
0: Genau. Und ich bin Sonja Riedel und ich bin im Kompetenzzentrum bei uns für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und mache halt auch hier diesen tollen Podcast. Und die beiden, Christina und Jonas, sind bei uns am Standort Meschede für Change-Management zuständig und darüber wollen wir nämlich auch heute reden, also was Change-Management überhaupt ist, was wir im Kompetenzzentrum dazu anbieten und warum man unbedingt mal an einer Change-Enabler-Reihe teilnehmen sollte.
1: Auf jeden Fall. Ne?
0: <lacht> Und erzählt doch erstmal, was Change Management überhaupt ist. Also Change Veränderung komme ich noch drauf, aber was darüber hinaus, was bedeutet das?
1: Ja, vielleicht fange ich einfach mal an. Also so Change Management würde ich eigentlich bezeichnen als die professionelle Begleitung von Veränderungsvorhaben jeglicher Art, die so in Unternehmen oder Organisationen passieren. Ja. Mit dem Thema Change 4.0, was wir jetzt im Kompetenzzentrum so ein bisschen fokussieren, konzentrieren wir uns natürlich vor allen Dingen auf Veränderungsvorhaben, die mit dem digitalen Wandel einhergehen, also jegliche Digitalisierungsprojekte, die eben auch die Arbeit verändern und uns ist es ganz wichtig, da ein partizipatives Change-Management anzubieten. Was heißt das? Dass ich eben alle Betroffenen in diesem Veränderungsprojekt auch zu Beteiligten mache und die von Anfang an mit ins Boot hole.
0: Ja, und was sind das so für Veränderungsprozesse? Also du hast jetzt gerade schon angesprochen, digitaler Wandel, aber irgendwie, kann man, kannst du da irgendwie vielleicht noch ein Beispiel sagen? Also wenn, wenn jetzt weiß, was ich das und das neu eingeführt werden soll oder sowas?
1: Genau, es kann von der Einführung einer neuen Software, die zum Beispiel in einer Produktionslinie oder in der Fertigung eingeführt wird, um da die Prozesse zu ver verbessern oder ich möchte jetzt ein Arbeitstablet zur Verfügung stellen, um meine Prozesse eher papierlos zu gestalten und ja. auch ein bisschen mehr zu vernetzen. Also sowas ist da ganz oft der Fall oder dass ich ähm, Sachen, die vorher auf Papier ähm, eben passiert sind, ähm, dann einfach digital umsetzen möchte.
0: Ach ja, super. Und was, wie funktioniert das dann so im Detail? Also welche Methoden gibt es da so?
2: Von den Methoden her ist das ganz vielfältig. Also wir beschreiben natürlich auch Methoden in unseren Workshops und geben den Teilnehmern auch Methoden an die Hand. Zum Beispiel eine klassische Methode, wäre die Stakeholder-Analyse, dass man vor einem Veränderungsprozess erst mal guckt, wer könnte vielleicht von der Veränderung betroffen sein, wer könnte der Veränderung eher negativ oder auch positiv gegenüberstehen, um welche Zielgruppe oder um welche Mitarbeiter muss ich mich vielleicht etwas mehr kümmern, ja. um die auf, ja, auf den Weg der Veränderung auch dementsprechend zu begleiten. Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, wir stellen mehrere Kommunikationskonzepte und Methoden vor, um die Mitarbeiter dann auch regelmäßig zu informieren und den Mitarbeitern dann auch ebenfalls Sorgen zu nehmen, die auftauchen könnten, wenn es halt zu wenig oder fehlgeleitete Kommunikation gibt. Aber wir sagen auch immer, jedes Unternehmen ist anders und ja. jedes Veränderungsprojekt ist auch anders. Das heißt, wir können kein Schema F vorgeben, so und so müsst ihr es machen. Sondern wir, wir stellen eigentlich mehr oder weniger einen Methodenkasten vor und sagen dann, am Ende müsst ihr gucken, welche Methoden für euch passen. Und ja. diese Methoden sind einfach sehr vielfältig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Christina hat es gerade schon gesagt, dass auch irgendwie wichtig ist, die Betroffenen mit in den Digitalisierungsprozess mit einzubeziehen. Was würdet ihr beide denn sagen, warum ist das so wichtig?
1: Ja, ich finde immer so dieses Zitat äh, da ganz passend, selber verändern, macht halt einfach mehr Spaß, als verändert zu werden. Also Stimmt. wenn da wenn da jemand kommt und mir einfach irgendeine Veränderung sozusagen aufdrückt, bin ich da erstmal nicht so motiviert mitzugehen, als wenn das auch vielleicht meine eigenen Ideen und meine eigenen Überlegungen sind, die ich da einbringen kann. Also das ist immer schon ein ganz großer Motivationsaspekt, wenn ich mich da selbst von Anfang an eingebunden fühle und auch wertgeschätzt fühle. ist ja auch oft was Neues, was da kommt mit so einem Veränderungsprojekt und ja, das stellt ja dann vielleicht auch so hier und da mal das ähm, Alte Arbeiten sozusagen in Frage, ähm, was über die letzten Jahre so gelaufen ist. Und ähm, das soll natürlich dann auch erstmal wertgeschätzt werden, ähm, was da über Jahre auch vielleicht gut gelaufen ist. Und trotzdem gibt es dann eben die Ideen zur Neuerung.
0: Und man fühlt sich wahrscheinlich ja einfach, also das kennt man ja von sich selber irgendwie wertgeschätzt, wenn man das Gefühl hat, man kann an diesem Veränderungsprozess noch was mitgestalten, ne?
2: Ich kann mich da, Christina, eigentlich nur anschließen. Eine Maxime von uns lautet auch, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Und ganz klar ist das Managen von Veränderung auch eine Führungsaufgabe. Ohne dass die Führung hinter dem Veränderungsprozess steht, geht es nicht. Und oft werden diese Veränderungen natürlich auch von der Führungsebene angeschlossen, äh, angestoßen. Allerdings äh, muss man auch sagen, dass die Mitarbeiter ja häufig die Experten in ihrem Arbeitsbereich sind. Ja. Und das heißt, wenn ich die Mitarbeiter frühzeitig einbinde in Veränderungsprozesse, bekomme ich auch rechtzeitig mit, ob vielleicht an meiner Strategie, an meinen Überlegungen gegebenenfalls auch ja, noch Verbesserungspotenzial ist. Oft kommen nämlich auch ganz tolle Anregungen, auch in Sachen Digitalisierung oder Digitalisierungsprojekten, aus der Mitarbeiterschaft, die ich dann auch direkt aufnehmen kann.
0: Ja, ist doch super. Irgendwas quietscht bei euch im Hintergrund. Ich weiß aber nicht, bei wem.
2: Das ist mein Bürostuhl.
0: <lacht> okay. <lacht> genau. Also, ja, ihr habt ja auch erzählt, oder ich weiß ja auch, dass es bei uns im Kompetenzzentrum, da bin ich ja jetzt auch schon mal bei gewesen, es gibt ja auch speziell einen Erfahrungsaustausch von Kompetenzzentrumsmitarbeitern zu dem Thema. Was macht ihr da genau?
1: Jetzt zu dem Thema Beteiligungsorientierung. Haben wir jetzt ja seit ein paar Monaten auch gesagt, wir müssen da nochmal stärker in den Erfahrungsaustausch gehen, um auch nochmal wichtige Partner, Arbeitnehmervertreter mit reinzuholen, die auch eine ganz große Rolle spielen, um Digitalisierungsprojekte dann auf die Schiene zu bringen. Ja. Und wir schauen da einfach nochmal. Wie kann ich jetzt auch mit unseren ähm, Angeboten an Betriebsräte oder auch Gewerkschaftsvertreter rangehen, damit die so ein bisschen ja, die positiven Effekte, die die Digitalisierung ähm, auch hat, am Anfang war das ja auch immer so ein bisschen mit Ängsten verbunden. Das kann jetzt auch Arbeitsplätze kosten und äh, vielleicht werden da auch Mitarbeiter wegfallen. Und Dadurch, dass jetzt ähm, irgendwie ein Roboter da steht auf einmal. Ja. Und um solche Ängste ähm, eben auch nehmen zu können und die positiven ähm, Effekte hervorzuheben, sind eben die Arbeitnehmervertreter ganz wichtige Multiplikatoren, weil die eben auch nah an den Mitarbeitern dran sind und eben auch vielleicht nochmal ganz anders mit denen kommunizieren können, als das vielleicht ähm, die Führungsebene da macht. Ja, stimmt. Und da überlegen wir jetzt auch, ähm, wie können wir da ähm, speziell nochmal ähm, auf die zugehen und vielleicht auch spezielle Angebote für die entwickeln, wie auch ähm, eine Change-Enabler-Reihe speziell vielleicht für Betriebsräte, weil die Change-Enabler sind ja eben so Multiplikatoren, die eben die Veränderungsbereitschaft auch so ein bisschen verbreiten sollen in den Organisationen und da können dann Betriebsratsvertreter ähm, nochmal ganz wichtige Enabler sein. Ja, jetzt ist das Wort
0: Change Enabler oder die, die beiden Wörter Change Enabler das ist jetzt schon öfter gefallen. Jonas, erzähl doch mal, was ist das für eine Reihe, die wir da anbieten? Wie oft habt ihr das schon angeboten? Erzähl mal so ein bisschen was zum Hintergrund, bitte.
2: Ja, wir haben einmal unsere Workshop-Reihe Change 4.0 oder ja, wie es auch oft genannt wird, die Change Enabler-Reihe. Wir möchten, das habe ich ja gerade schon gesagt, wir möchten ja Betroffene zu Befähigern machen, so nenne ich es mal. Ja. Dass wirklich Personen, auch gerade aus der Shopfloor-Ebene, die sprechen wir eigentlich besonders an mit, unserem, mit unseren Workshops, die vorher vielleicht nicht so viel fachlichen Kontakt mit dem Thema Change Management hatten, dass die befähigt werden, neben all der technischen Expertise, die sie haben, ja, praktisch als Wandlungsbefähiger, wenn sie aus unserer Workshop-Reihe kommen, in ihren Organisationen, in ihren Unternehmen zu agieren und ähm, ja, dann auch die Mitarbeiter mitzunehmen. Wir sprechen hier besonders zum Beispiel über Techniker, über Meister, aber gegebenenfalls auch über Projektverantwortliche mit einem eher technischen Hintergrund, ja. ähm, dass sie also mit diesen, ich sag's jetzt mal so, weicheren Themen in Kontakt kommen, wie Kommunikation und äh, so weiter. Und ähm, ja, dann, dann auch dementsprechend von Beginn an, ja von Digitalisierungsprojekten von Beginn an, äh, ihre Mitarbeiter mitnehmen, in Veränderungsprozesse einbinden und dann diese Werkzeuge, die sie bei uns dann auch ja teilweise an die Hand bekommen, in ihren Betrieben einzusetzen. Unsere Workshop-Reihe Change 4.0 geht über fünf Einzelworkshops mit zeitlichen Pausen zwischen den Workshops, so um die ein, anderthalb Monate. Ja. Bei uns ist es wichtig, dass die Teilnehmer dann, wenn sie aus den Workshops kommen, das Erlernte sofort in der Zwischenzeit auch in der Praxis anwenden können und dann im darauf folgenden Workshop uns dann auch dementsprechend direkt berichten können, wie hat es geklappt, wo gibt es vielleicht noch Potenzial nach oben und ähm, sich dann auch direkt austauschen können mit den anderen Teilnehmern des Workshops. Wie hat es bei euch geklappt? Wie hat es bei uns geklappt? Und ja, dass dann auch dieser Austausch, dieser fachliche Austausch stattfindet. Ja, super. Genau.
0: Und ihr bietet auch immer einen Change-Workshop in der Digital Scouts-Reihe an. Das ist ja unser anderer, unsere andere Workshop-Reihe wo wir Mitarbeiter von kleinen und mittleren Unternehmen fit für die Digitalisierung machen. Und da ist eigentlich auch immer ein Change-Workshop dabei, oder? Dass sie es zumindest genau. einmal angerissen haben, die Leute, die, also die Teilnehmer.
2: Also auch in der sehr erfolgreichen ja, Digital-Scout-Reihe sind wir mittlerweile eine feste Institution. Äh, meistens ist es so, dass wir den zweiten Workshop zusteuern und dann einfach mal so ja, die Thematik Change anteasern. Warum ist Change-Management unheimlich wichtig bei größeren Veränderungsprojekten wie Digitalisierungsprojekten? Und ja, weil man hat einfach erkannt, dass Change-Management einfach ein fundamentales Thema ist, auch in so einem ja, großen Prozess, wie wir es jetzt mit der Digitalisierung vor uns haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie viele Change-Enabler-Reihen habt ihr schon gemacht? Und hat sich dadurch vielleicht auch irgendwas verändert,
1: dass ihr sagt, ihr habt selber irgendwas noch dazu gelernt oder so? Also wir haben jetzt äh, insgesamt drei vollständige Reihen durchgeführt. Jonas hat es ja gerade schon so ein bisschen berichtet. Ähm, die dauern auch immer so ein bisschen, die Reihen, weil die eben fünf Workshops beinhalten äh, mit zwischenzeitlich ja so ein bisschen Abständen, wo dann auch nochmal ein äh, persönliches Coaching gegebenenfalls mit uns möglich ist ähm, zwischen diesen workshop termin und um, da hatten wir jetzt drei Runden. Klar lernt man auch immer noch ähm, was dazu. Was wir jetzt ähm, vor allem dazu gelernt haben in diesem Jahr, dass unsere sehr interaktive Change Reihe also sehr viel mit Austausch verbunden ist, auch ähm, Gerade wichtig ähm, für die Unternehmen ähm, zu sehen, ja, wir haben da alle ähm, die gleichen Herausforderungen auch bei so Veränderungsthemen. Und egal welches Projekt das jetzt eigentlich ist, äh, Veränderungen sind immer mit Emotionen verbunden. Da entstehen vielleicht auch ähnliche Ängste und Probleme. Und äh, diesen Austausch wollen wir natürlich auch fördern und da haben wir jetzt... Ähm, Gerade dieses Jahr auch gelernt, ja, das ist auch digital möglich, da in diesen Austausch zu kommen und doch ähm, die sehr interaktive Reihe anzubieten. Ähm, wir haben ja jetzt ähm, im August ähm, die erste komplett digitale Reihe sozusagen abgeschlossen. Um, und sind sehr positiv um, überrascht, um, dass es dann doch möglich war, das auf digitalem Wege umzusetzen. Ja klar,
0: das war auch eigentlich so, was ich mir gerade gedacht hatte, was ich noch als nächstes fragen wollte, nämlich jetzt also Corona-bedingt, denke ich mal, hat ja wahrscheinlich Change-Management, ist ja irgendwie noch wichtiger geworden, weil so viele Leute wie wir drei ja jetzt auch irgendwie dann plötzlich ins Homeoffice mussten, was man vorher vielleicht noch nicht so absehen konnte, oder? Also merkt ihr das tatsächlich, dass jetzt irgendwie Change-Management dadurch irgendwie noch wichtiger geworden
2: ist? Also generell muss man sagen, dass man im Moment auch an den Anfragen merkt, dass Change-Management generell nochmal wichtiger geworden ist. So die letzten ein, zwei Jahre, ja. auch was wir an Anfragen bekommen aus der Förderinitiative heraus, von anderen Kompetenzzentren, die sich äh, für unsere Change 4.0-Reihe interessieren und ähm, auch um Kooperation fragen, ob man nicht vielleicht gemeinsam mal eine äh, Change 4.0-Workshop-Reihe durchführen kann. Zum Beispiel haben wir jetzt im Sommer erfolgreich, äh, ja auch wie Christina sagte, das erste Mal digital erfolgreich eine Change-Enabler-Reihe mit dem Kompetenzzentrum Kaiserslautern durchgeführt. Das merkt man erstmal generell, dass diese weichen Themen langsam auch bestimmte Faktoren werden, auch unter dem Schlagwort Arbeit 4.0 ja. ähm, und ähm, auch so ein bisschen ja, aus dem Schatten der technischen Themen heraustreten. Ja. Ähm, na natürlich hat jetzt nochmal die Covid-19-Situation dazu geführt, dass der Wandel dementsprechend beschleunigt wird. Genau, man ähm, konnte sich das vorher Homeoffice, alles schön überlegen genau. mit
0: Homeoffice, aber jetzt müssen halt Richtig. alle, mussten halt alle so Richtig. ganz schnell ins Homeoffice. Ne?
2: Genau, Homeoffice, digitales Arbeiten ist ja jetzt während dieses ja, halben Jahres ähm, ja fast zum Standard geworden. Und natürlich ist das jetzt auch nochmal ein Wandlungsbeschleuniger. Allerdings muss man natürlich auch sagen, äh, dadurch, dass das so beschleunigt aufgetreten ist, fand ich ja teilweise äh, für das Management dieses Wandels ja blieb ja gar keine Zeit und das kommt jetzt so langsam, dass man sagt okay, wir müssen jetzt auch mal gucken, wenn das längerfristig eine Perspektive bleibt oder weil wir auch sehen, es geht irgendwo das digitale Arbeiten, dass wir hier auch ähm, ja unsere Mitarbeiter dementsprechend mit Methoden unterstützen.
1: Ja. Hm, auf jeden Fall. Vielleicht noch ergänzend. Das sind ja auch so ganz äh, wichtige Elemente, die wir immer sagen, die braucht es auch, um äh, Veränderungsbereitschaft überhaupt zu schaffen, dass äh, ich einmal auch eine Notwendigkeit erkenne ähm, in diesem Wandel und auch Nutzen darin sehe. Und HomeOffice ist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel wo vielleicht viele Führungskräfte auch vor einem Jahr noch eher skeptisch waren und gesagt haben, ja, Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, ich weiß doch gar nicht, was die da so machen. Und, ähm, und dann, dann räumen die alle den ganzen
0: Tag die Spülmaschine aus und waschen nur äh, genau.
1: <lacht> <lacht> ich möchte die doch lieber irgendwie vor Ort haben, äh nicht unbedingt vielleicht auch, um die zu kontrollieren, aber um vielleicht einfach ein besseres Gefühl zu haben, dass sie auch ihrer Arbeit nachgehen, konnten sich das gar nicht so vorstellen. Und als jetzt irgendwie dann die Notwendigkeit da war und auch gesehen wurde, ja, das äh, nützt mir ja auch was, ähm, um eben äh, in dieser Krise arbeitsfähig zu bleiben. Und ich kann so auch meine Beschäftigten schützen. Deswegen ist einfach äh, notwendig, dass ich vielleicht auch die Leute ins Homeoffice schicke. Das sind dann so Elemente, die das dann wieder fördert, einfach veränderungsbereit da zu sein. Und das sind auch Elemente, die sich in jeglicher Veränderungsbereitschaft irgendwie widerspiegeln.
0: Ja, das kann ich mir echt vorstellen. Und was mich noch interessiert, so könnt ihr noch irgendwelche Anekdoten erzählen, also was ihr zum Beispiel in Umsetzungsprojekten erlebt habt oder so?
1: Ja, also. Um so Aus den Erfahrungsberichten äh, finde ich eigentlich immer ganz toll, dass es eigentlich ähm, so drei verschiedene Themenbereiche gibt, die da immer wieder so angesprochen werden ähm, von den ehemaligen Teilnehmern. Das ist einmal, dass gesagt wird, toll, ich habe jetzt mal so einen roten Faden, wie gehe ich da überhaupt ran ähm, an Digitalisierungsprojekte? Also ich habe durch ähm, diese Workshop-Inhalte da jetzt so einen ständigen Begleiter in meiner Projektorganisation bekommen, worauf ich ständig zurückgreifen kann. So das Zweite ist, dass wir auch immer wieder hören, toll, ich kann äh, auf einzelne Methoden immer wieder zurückgreifen. Ähm, ich habe jetzt gerade noch mit jemandem gesprochen, der sagte, ich finde das immer toll, mich zurückzuerinnern an so ähm, die emotionalen Phasen. Wir nennen das immer so ein bisschen emotionale Achterbahn, die bei Veränderungsprojekten dann durchlaufen wird. Ja. Kann ich immer äh, ganz toll sehen in meinem Team auch, ähm, in welcher Phase befindet sich vielleicht ähm, gerade der Mitarbeiter und wie muss ich dann vielleicht auch an den Rang gehen? Also so einzelne Methoden. Und ähm, der dritte ähm, Aspekt ist eigentlich, so dass auch eine gewisse Haltung irgendwie vermittelt wird. Also zum Beispiel sagte eigentlich, ein ehemaliger Teilnehmer jetzt noch zu mir. Aber ich war am Anfang immer so unsicher bei Veränderungsprojekten, weil ich auch noch relativ jung bin im Unternehmen. Und wenn ich da mit neuen Vorschlägen kam, wurde ich von den Kollegen auch immer so ein bisschen blöd angeschaut. Und ich habe schon irgendwie gedacht, das liegt jetzt an mir. Die denken, da kommt jetzt irgendwie so ein junger Typ und will hier irgendwie alles verändern. Und ich habe das immer so auf mich bezogen und dachte, vielleicht bin ich da einfach zu ambitioniert oder die akzeptieren mich auch nicht so und ähm, jetzt durch die Change reihe habe ich noch mal gemerkt, dass es auch eigentlich ähm, normal ist, ähm, dass da hier und da mal Widerstände auftreten und dass das nicht auf mich bezogen ist, sondern dass das ganz normale Emotionen und Ängste sind, die eben mit Veränderungen einhergehen.
0: Ach, das ist ja echt eine interessante Rückmeldung auf jeden Fall und auch irgendwie ja, also wahrscheinlich ganz erholsam, wenn man das dann irgendwann erkennt, das hat nichts mit mir zu tun, das ist ganz normal in diesem Prozess, ne?
1: Genau, und das auch vor allen Dingen durch den Austausch, dass auch andere vielleicht, ähm, die jetzt gesagt haben, ja, wir sind erfahren und ähm, uns geht das trotzdem so wie dir, auch wenn du jetzt ähm, noch jung und frisch dabei bist sozusagen, ähm, uns geht das trotzdem so, dass das dann nochmal so ein bisschen beruhigend vielleicht auch ist. Ja,
0: das kann ich mir echt gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja, und wenn ihr tatsächlich also... Ihr habt das ja glaube ich auch schon mal, also euer, nicht nur in der Change Enabler Workshop-Reihe, sondern dann auch tatsächlich bei einem Unternehmen mal erprobt, wie, wie also dann ganz konkretes ähm, Veränderungsmanagement oder Konzept da betrieben, oder?
1: Genau, also das ähm, war jetzt über diese Qualifizierung zum Change Enabler sozusagen noch hinaus. Also da ist das wahrscheinlich der
0: Kontakt über die Reihe auch tatsächlich entstanden?
1: Genau, der Kontakt ist über die Reihe entstanden und die haben dann gesagt, in dem Thema möchten wir gerne noch ein bisschen weiter einsteigen, weil wir haben jetzt wirklich eine große Veränderung und zwar möchten wir in einer kompletten Produktionslinie von uns eine neue Software einführen, die auch wirklich für die Mitarbeiter ganz neu sind und die haben jetzt jahrelang anders gearbeitet und wir wissen gar nicht so, wie es die Bereitschaft von denen überhaupt in dieser Software zu arbeiten und wissen gar nicht, ob die überhaupt bereit sind, den Veränderungsprozess jetzt mitzugehen. Also welche Hebel können wir da nutzen, um die auch von Anfang an ähm, eben mit in diesen neue Software-Einführung einzubinden. Und da ist eben der ähm, Projektleiter auch ein ähm, ehemaliger Change-Enabler gewesen ähm, und hat gesagt, ich möchte einfach mal ähm, schauen, wo kann ich da noch ansetzen und wie ist überhaupt die Bereitschaft? Und da haben wir eine sogenannte Change-Readiness-Befragung, also also Change Readiness, wirklich Veränderungsbereitschaft. Ja. Auch in Kooperation mit dem Betriebsrat ähm, als große Mitarbeiterbefragung ausgerollt wurde in dem Unternehmen, um einfach mal so zu schauen, wie ist da so die Stimmung ähm, bei den Mitarbeitern? Wie sehen sie so das neue Projekt? Und vor allen Dingen, wo brauchen sie auch noch Unterstützungsbedarf? Ähm, da ist auch dann rausgekommen, dass sie sich in den einen oder, an den einen oder anderen Stellen eben noch ähm, zusätzlichen Schulungsbedarf beispielsweise wünschen. Solche Ergebnisse sind da eben rausgekommen und ähm, da konnte eben ganz ähm, gut dann gesehen werden, wie ist da überhaupt die Stimmung gerade in der Mitarbeiterschaft bei der Einführung der neuen Software. Ja. Hm.
0: Ah ja, super spannend, oder? Also dann dass ihr sozusagen darüber hinaus über die Workshop-Reihe dann auch mal ganz konkret in einem Unternehmen gesehen habt, wie es so funktioniert, denke ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war für uns auch ganz spannend, da mal zu sehen, wie wirkt sich vielleicht auch die grundsätzliche Veränderungsbereitschaft. Also das war jetzt ein, ein Unternehmen, was ähm, schon im digitalen Wandel recht aktiv ist. So. Und das wirkt sich dann ähm, auch wirklich auf einzelne, kleinere Veränderungsprojekte aus und da mal so ein bisschen wirklich reinschauen zu können in die einzelne Projektlinie, in den einzelnen Mitarbeiter sozusagen, der an der Befragung teilgenommen hat. Das war auch für uns ganz spannend.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, dann würde mich natürlich zum Schluss noch interessieren, so wenn wir jetzt einen Ausblick geben wollen, wie geht es denn weiter, wenn ich jetzt irgendwie, wenn, wenn das hier jetzt jemand hört, der sagt, er möchte unbedingt auch gerne sich mehr mit Change Management beschäftigen, bietet ihr jetzt demnächst wieder eine Change Enabler Reihe an?
2: Es wird auf jeden Fall nochmal 2021 eine Change 4.0-Reihe in Südwestfalen geben. Wird die dann wahrscheinlich digital
0: stattfinden? Wisst ihr das schon?
2: Wir hoffen natürlich, dass wir, ja, das sind ja natürlich nur Prognosen, ja. aber wir hoffen natürlich, dass wir Mitte nächsten Jahres vielleicht auch nochmal mit unseren Präsenzworkshops durchstarten können. Natürlich können wir die Reihe mittlerweile auch gut online abbilden. Das haben wir schon erfolgreich erprobt mit der Reihe in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Kaiserslautern. Wir müssen mal schauen, aber auf jeden Fall wird eine Reihe stattfinden. Was wir auch machen wollen, weil es dementsprechend eine hohe Nachfrage gibt, auch deutschlandweit aus dem Mittelstand 4.0 Netzwerk heraus. Wir möchten äh, eine Train the Trainer, ja, Ausbildung kann man fast sagen, anbieten. Damit dann eben andere, andere
0: Kompetenzzentren die Reihe dann genau. auch künftig anbieten können. Ne? Richtig, mhm. genau,
2: für Mitarbeiter aus anderen Kompetenzzentren dass diese dann auch unsere Change 4.0-Reihe an ihren Standorten, an ihren in ihren Einzugsgebieten anbieten können. Und ähm, ja, wir sind aber natürlich auch dabei, unsere Reihe weiterzuentwickeln. Unser Kompetenzzentrum hat ja auch einen Fokus auf die Beteiligungsorientierung und den sozialpartnerschaftlichen Austausch. Und wir überlegen zum Beispiel auch mal unsere Change 4.0-Reihe für bestimmte Zielgruppen, speziell anzubieten, zum ja. Beispiel auch für Betriebsräte.
0: Mhm. Ja. ja, super. Das ist doch ein schöner Ausblick. Also, wenn Sie Lust haben, sich zum Thema Change-Management auszutauschen oder vielleicht an der nächsten Change-Enabler-Reihe teilzunehmen, dann gucken Sie doch mal auf unserer Internetseite unter Ansprechpartner bei Kontakt da gibt es auf jeden Fall die Kontaktdaten am Standort Meschede von Jonas und Christina. Dann können Sie sich gerne direkt an die beiden wenden. Ja, und ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr beide da wart und von Themen zum Thema Change Management berichtet habt. Ja, ja danke, dass wir gerne.
1: dabei sein durften.
0: <lacht> Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Siegen.